0: O podcast de hoje é um oferecimento dos nossos apoiadores do Catarse e dos nossos parceiros e amigos: a Hamburgueria Tom Artesanais, a Tribo Arquearia e o Sebo do Anderson. Galera, eu prometi pra vocês que eu ia contar a história da origem de Tormenta contra o cenário E é isso que eu vou fazer hoje, eu ainda tô bastante nostálgico, eu tô relendo Holly Avenger Em Holly Avenger tem matérias que remontam à época, então eu pesquisei algumas coisas Revisitei várias lembranças e descobri algumas coisas também Então, vamos nessa Senta que lá vem a história Antes da gente falar de Tormenta, a gente precisa falar sobre a revista Dragão Brasil. A revista Dragão Brasil ela surgiu em 94, foi fundada pelo Marcelo Cassaro e assim, o Cassaro antes da Dragão, ele trabalhou como editor da revista em quadrinhos dos trapalhões e ele era editor da revista Gamers e Pro Gamers duas revistas muito populares de videogame na época inclusive um personagem do Marcelo Cassaro, muito querido por leitores da Dragão que depois ganhou até minissérie em quadrinhos e tudo mais, que é o Capitão Ninja ele estreou nas páginas da Gamers então, assim, nessa época o Caçaro já tinha escrito algumas coisas sobre RPG nas páginas da Gamers e ele experimentou mostrar uma aventura solo numa revista dos Trapalhões com uma paródia de Indiana Jones, né? De Diana Jones. Mesmo assim, ninguém meio que comprou a ideia dele de fazer uma revista de RPG. Em 93, o RPG mostrou que era um mercado em potencial ascensão e era uma mídia também em potencial ascensão. Por que que isso aconteceu? Em 93 a Devira organizou um evento chamado Encontro Internacional de RPG lá no Ibirapuera, na Marquise do Ibira, aqui em São Paulo. Foi um evento grande e a Devira organizava esses eventos para literalmente divulgar os seus produtos, que na época eram GURPS e Vampiro a Máscara. Em 94 a gente teve o segundo Encontro Internacional de RPG já abarcando mais temas, mas também vindo da Devir, né, a Devir organizou, e foi um evento maior, nessa época as lojas de importados já estavam vendendo bastante aqui no Brasil, o pessoal jogava o D&Dzão da Grow, que já tinha sido lançado há algum tempo, jogavam os jogos da Devir, também a gente já tinha Shadowrun pela E de Ouro, e o A vinha de lojas de importados. Esse evento ele foi maior, foi ainda mais bacana e foi mais ou menos nessa época que o Caçaro conseguiu acertar com o pessoal da trama editorial com um cara chamado Rui Pereira, o Caçaro conversou com o Rui Pereira que estava fundando a trama editorial, o Rui achou a ideia bacana começaram a trabalhar essa ideia e em agosto do ano de 94 a revista Dragon RPG saiu, o nome Dragon RPG ficou em exatamente duas revistas, porque só duas, coincidiu que em 94 a editora Abril lançou a versão nacional do AD&D e junto com o pacote que ela fez com a TSR na época, a Abril lançou a versão brasileira da Dragon Magazine. Por uma questão de nomes de marca muito parecidos, rolou uma treta entre a Abril e a trama, a trama era uma editora muito menor né? O Grupo Abril na época era um monstro do mercado editorial no Brasil Nessa época a trama acabou soltando um spin-off rápido Por assim dizer, chamado Só Aventuras como um título potencial para substituir o Dragon RPG. Só que o título não colou e Sua Aventuras acabou se tornando um especial que era lançado aleatoriamente reciclando algumas matérias e trazendo uma ou outra novidade. Posteriormente a Sua Aventuras se tornou Só Aventuras mesmo, uma publicação semi-periódica só com aventuras solos e aventuras dos sistemas de RPG mais jogados no Brasil. A saída que a trama encontrou foi mudar o nome da revista de Dragon para Dragão e assim ficou a RPG Dragão Brasil a partir do número 3 e até os dias de hoje a Dragão foi muito importante mas muito importante mesmo no cenário de RPG porque a Dragão chegou com os dois pés na porta, já na primeira revista, trazendo matéria sobre o RPG de mesa, o RPG eletrônico, sobre o mercado internacional, títulos internacionais, lançamentos, e já trazendo material o que o pessoal mais jogava no Brasil, que era o D&Dzão da Grow, o AD&D importado e GURPS. Além disso, a Dragão trazia uma coluna chamada Dicas de Mestre, que era muito querida por mestres novatos. Eu cheguei na Dragão por um outro motivo. Eu descobri a Dragão na edição número 12 porque eu jogava Hero Quest. Eu comecei no RPG pelo Hero Quest. Na capa da Dragão número 12, tinha uma matéria sobre Hero Quest. Por quê? O Hero Quest foi lançado pela estrela com uma campanha de marketing absurda e foi a porta de entrada para muita gente para o RPG. E a Dragão começou a fazer material pro HeroQuest, inclusive o Advanced HeroQuest que é o RPG mesmo, porque HeroQuest é um board game com uma pegada de RPG, chegou a ser lançado pela Hasbro, sim o HeroQuest é da Hasbro, lá na Inglaterra o Advanced HeroQuest que é o RPG oficial do HeroQuest, só que ele nunca veio para o Brasil, então a dragão meio que preencheu certas lacunas trazendo buscas de HeroQuest, novos heróis, novos artefatos e coisas do tipo. Aliás, a Dragão preencheu muitas lacunas de muita coisa A Dragão começou a trazer várias adaptações e sempre textos sobre um cenário icônico do AD&D, um cenário icônico de D&D, como adaptar certa obra para certo sistema às vezes adaptações prontas Algumas outras ideias que eram bastante inusitadas Mas muito interessantes Como por exemplo A ideia dos Kamen Riders Lá dos Tokusatsus Foi transcrita para o RPG na forma da bioarmadura, armadura Simbiontes que eram diferentes do Venom Que era, na época Um personagem bastante em voga Por conta de uma saga do Homem-Aranha Que estava rolando nos quadrinhos E a dragão foi crescendo O pessoal começou a se afeiçoar aos pseudônimos que o pessoal usava, já que era uma revista de RPG, o pessoal partiu pro roleplay mesmo, então assim, o Cassaro assinava como Paladino, o Rogério Saladino assinou muitas vezes como Catabroque o Bárbaro, outras vezes como Luigi Sortudo o Bardo, o Trevisan era o Doutor Careca e vários outros colaboradores que passaram pela revista nessa época. Fora tudo isso, a revista trazia contos e trazia quadrinhos. Foi nas páginas dessa revista, que muitos artistas que hoje são desenhistas, renomados como Rod Reis, tiveram suas estreias, suas oportunidades de mostrar o seu trabalho. Então, nesse tempo, a Dragão foi se tornando cada vez mais querida pelo público. O pessoal perguntava, conversando uns com os outros. Ah, qual vai ser a próxima aventura que eles vão fazer? Nossa, você já jogou o disco dos três? Ah, eu uso a cidade de Malpetrinha, eu uso a estalagem do Macaco Caolho. Nossa, Mestre Arsenal, que vilão foda! E aqui cabe destacar um ponto Como todo o material da revista era adaptação não oficial Eles podiam literalmente beber de fontes extremamente variadas e às vezes até dá uma copiada meio tensa nas coisas E tava tudo bem A função era fornecer material para molecada jogar Quando o RPG ascensionou no Brasil pela primeira vez A gente teve uma crise econômica junto Em meados de 97 para 98 O Brasil enfrentou a primeira recessão do plano real Foi um momento bastante difícil para muita gente E pro comércio No RPG a gente teve um reflexo disso Que foi a Editora Abril abandonar ou ADD, então jogadores de ADD que não tinham acesso ao material importado só tinham a Dragão Brasil como fonte de material para jogar. E assim. Eu sou mestre experiente, eu tenho quase 30 anos mestrando, só que na época eu tava começando, eu não tinha coragem, o termo é esse. Muitas vezes o mestre novato falta coragem de chegar e escrever, testar, experimentar e muitas vezes quando você tem essa coragem, por falta de experiência você não tem o melhor desempenho, o melhor desenvolvimento, talvez a galera não esteja na sua vibe, então ter essa segurança desse material que vinha de um pessoal que era mais experiente, que jogava há mais tempo, que dominava as regras e etc e tal, era muito bacana. Então, à medida que se aproximou o número 50 da Dragão Brasil, eles vieram e anunciaram que, para comemorar o número 50, eles iam fazer um cenário de RPG com. Todos os elementos mais populares que saíram, tanto na revista Dragão Brasil regular, quanto na sua aventuras. Para vocês terem uma ideia do que eu tô falando. Na Dragão Brasil número 1, a gente teve o Mestre Arsenal, foi no número 12 da Dragão que o nome Hedril, que é um dos nomes pelo qual deus Calmir é conhecido, foi citado. Uma das matérias mais bem sucedidas da Dragão Brasil foi... A Cidade de Triunfos, uma cidade que tinha uma benção maldição que todas as pessoas que morrem em triunfos ressuscitam Essa matéria trouxe o conceito de Tiats, o deus da ressurreição e da profecia Trouxe o monstro Mo'ok ok, e trouxe essa cidade que é muito importante dentro de Tormenta também Na Dragão Brasil número 49 saiu a matéria trazendo Vectora, o mercado nas nuvens e junto com essa matéria, trouxe todo um, um recap, né? uma espécie de flashback de matérias passadas. Porque nessa matéria falava que no trajeto que Vectora fazia, ela passava por triunfos, ela passava por Malpetrin. Então as coisas começaram a ganhar uma forma mais definida e o cenário já estava anunciado. E à medida que foi se aproximando o número 50, eles começaram a preparar o terreno com mais e mais ideias que eram bastante relevantes. E foi mais ou menos com essa pegada de vamos reunir nossas ideias que nasceu o mundo de Arton. Tormenta era um encarte pequeno que veio junto com a revista Dragão Brasil número 50. Na época falava-se do reinado, mas não havia um mapa político do reinado ainda. O mapa de Arton era bem esparso, as informações eram propositalmente vagas, mas o que importa é que as principais matérias da dragão estavam presentes ali, desde figuras como a maga Raven Black Moon, Mestre Arsenal, Andros o Aranha, o Camaleão, estava todo mundo lá, os locais, Malpetrin, Triunfos, Vectora, fomos apresentados a cidade de Valcária com sua estátua gigante, o continente ao sul, Dominado pelos Goblinoides, liderados por Tuor Iron Fist, que também já tinha sido apresentado. Então, assim, o mundo veio redondinho, com bastante espaço para criar muita aventura, mas principalmente com bastante espaço para você usar todo o material de 50 revistas Dragão Brasil. Aí você vira para mim e fala. O que é então? Que Tormenta ficou tão popular? O que que aconteceu? A Editora Abril pulou fora do mercado de RPG nessa época, então os jogadores de AD&D ficaram meio que sozinhos. Havia um suplemento de Forgotten Realms da segunda edição, que é muito bom, só que assim, ficou no ar. Quem tinha, tinha, quem não tinha não achava mais, porque saiu das bancas e saiu das livrarias quando a Editora Abril saiu fora. O mesmo aconteceu com Karameikos, que era o outro cenário oficial projetado para ser uma expansão do First Quest Na época que vinha com aquelas caixas bonitas e CDs de áudio para fazer a ambientação da aventura e tudo mais O pessoal de GURPS tinha apenas os seus mundos próprios e o mundo de GURPS Fantasy Que apesar do fato de eu ser um apaixonado por GURPS O cenário de Ist na época ele era muito sem graça com as revisões e as ampliações da quarta edição, esse cenário ficou mais legal, principalmente com o surgimento de um suplemento chamado Dungeon Fantasy. Mas isso é outro papo. Então, assim, Tormenta foi o único cenário de RPG de fantasia medieval. Que era o estilo de RPG jogado por 8 entre 10 grupos do Brasil, sendo alimentado a ESMO. Porque nessa época o pessoal entrou literalmente numa catarse criativa. Todo o número da dragão tinha uma matéria para tormenta. Então, na sequência do lançamento do cenário lá na revista 50, veio o Panteão, veio Aliança Negra com mais detalhes. Vieram mais aventuras Veio o reinado de forma definida Então o cenário foi crescendo nas páginas da revista de maneira orgânica Na época, Tormenta tinha uma pegada caída para o anime para fantasia de anime, aventura de anime Isso era para refletir uma coisa que tava em alta na época Animes Animes e mangás A gente tá falando da época que o pessoal tava... Radiante com Yu Yu Hakusho passando, Cavaleiros do Zodíaco, Sailor Moon, Guerreiras Mágicas de Heiart E até outros animes meio fora disso, como Capitã Tsubasa, né, os Super Campeões, como a gente chamava Na sequência veio uma segunda onda muito importante com Samurai X A onda de Pokémon, Digimon, Monster Rancher, tudo isso nesse mesmo bolo Mas sempre com aquele traço de anime característico que fez muito sucesso aqui no Brasil então, para manter a conexão com o público da época, a Dragão não pensou duas vezes. Eles abraçaram essa estética mais animesca. Não é à toa que role Avenger é uma HQ escrita com traço de mangá. Aliás, desenhada com traço de mangá. E tem um roteiro bem chonenzão básico também. Eu poderia chegar e destrinchar muito mais coisas, mas... O que que importa sobre esse primeiro momento de Tormenta? O cenário Tormenta foi um aceno para uma comunidade que estava começando a se sentir meio largada, porque a editora mais famosa que trazia o RPG para o Brasil, que era a Abril, pulou fora. A Devir já começava a mostrar problemas com organização de calendário, tradução e coisas do tipo. Na época a Devir tinha GURPS e Vampiro a Máscara. GURPS não teve muitos problemas de tradução em nenhuma edição. O problema foi a lentidão com que as coisas aconteceram. Muitos suplementos prometidos e nunca saíam, sempre adiados. Veio o boom do vampiro. Aí um foco muito grande, mas... Começamos com problemas de tradução, inconsistência e coisas nesse sentido. A Devi já dava sinais que se fosse apertada, ela poderia falhar na missão. Nesse contexto, vira um cenário de RPG do estilo que o pessoal mais jogava, e cifrado em regras para os 3 RPGs mais jogados no país, porque a Dragão tinha lançado o 3D&T há pouco tempo, e Tormenta sempre saía com regras para AD&D, Gurps e 3D&T, sempre isso. Vale lembrar que Tormenta saiu em 99, a TSR foi comprada pela Wizards no final de 98 e foi anunciada a terceira edição de D&D para 98. Só que essa terceira edição de D&D, ela custou a chegar no Brasil, ela chegou no Brasil com atraso. Mas quando ela saiu oficialmente, Tormenta passou a ser cifrado para o D&D 3.0. Só que isso vai ser o tema do próximo podcast de Tormenta, que é o período entre o Tormenta D20 e o Tormenta RPG. Bom galera, era isso que eu tinha pra dizer Eu joguei algumas aventuras nesse primeiro suplemento de Tormenta Eu achei muito bacana, eu gostava muito da Dragão nessa época Eu tinha 14, 15, 16 anos e eu usei muito a Dragão Brasil A Dragão Brasil é parte muito importante do meu repertório E da minha formação quanto jogador e mestre de RPG Se você conhece alguma história, se você leu alguma matéria e etc e tal Mandem pra mim aí Lembrando que vocês podem falar comigo no contaremestrar.gmail.com No Instagram ou no Twitter Arroba Podem me deixar uma mensagem aqui no enco, Mas só não vale contato telepático, hein? Lembrando que esse podcast é um oferecimento dos nossos apoiadores do Catarse, catarse.me barra e esse podcast é um oferecimento dos nossos amigos e parceiros, a hamburgueria Tom Artesanais de Montes Claros, a tribo Arquearia de Porto Alegre e o Sebo do Anderson de Recife. Bom galera, como eu sempre digo no final, respeitem-se, divirtam-se, dividam o lanche, a pandemia segue, mas por mais que estejam flexibilizando as coisas, vamos continuar Atentos, vamos manter a guarda alta Então se possível, máscara Álcool gel, um distanciamentozinho Pelo menos mínimo Vacinação em dia para vocês e seus filhos Mais uma vez, respeitem-se Divirtam-se, eu sou o Rufus Esse foi o podcast do Contar e Mestrar Até a próxima